0: Coração, e a palavra de Deus para nós é: vencendo os gigantes da vida. Deus te trouxe aqui nesta noite, para que você ouça, para que você guarde esta palavra, e para que você viva por esta palavra. É possível vencer os gigantes da vida. Estamos no capítulo 17. Nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 17. Você sabe muito bem que o capítulo 16. Foi marcado com a unção de Davi. Onde Davi vive um divisor de águas. Um finalmente... O desprezado, o ignorado, o esquecido, o desacreditado. Ele foi chamado por Deus. E diz a Bíblia que quando Deus mandou chamá-lo, diz a Bíblia que Davi veio. Ele veio. Ele recebeu a unção. Diz a palavra que naquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Este é um momento marcante na sua vida este é um momento marcante de nossa vida é o dia que o Espírito do Senhor se apodera de nós deseje isso na sua história diga com verdade no seu coração diga amigo Espírito Santo se apodere da minha vida amigo Espírito Santo se apodere da minha vida. Foi isso. Foi este acontecimento. O diferencial na vida de Davi. O Espírito se apoderou. De Davi. No capítulo 17. O que nós vamos ler. É quando Davi chega. Até o campo de guerra. Onde o exército israelita. Comandado pelo rei Saul, estava em um enfrentamento pesado contra os filisteus, os filisteus tinha um homem treinado para a guerra, os filisteus tinham um homem que estava invicto em suas batalhas, todas as, as, as apostas Possíveis, naquele confronto entre o gigante Golias contra qualquer outro soldado de Israel, todas as apostas possíveis, todo investimento estava em Golias. Ninguém investiria em Davi, ninguém investiria em Davi. Aos olhos humanos, aquela luta não seria nem uma luta, seria uma covardia. Era inimaginável, era incoerência pensar na razão humana. Que um menino, um rapaz chamado Davi poderia vencer um homem treinado, equipado para a guerra, um gigante... De nome Golias. Eu estou fazendo essa introdução. Porque você conhece a história. Então eu não vou ler todo o texto. Mas nós já vamos entrar argumentando nos textos. Nos versículos deste capítulo. Você sabe que o final dessa história. Você já sabe o final desta luta. Quem venceu? Quem venceu? Davi. Todo mundo sabe. Quem venceu foi Davi. Todo mundo sabe também. Quem Davi venceu foi? Todo mundo sabe quem Davi venceu. Todo mundo sabe que Davi é taxado de insignificante, impotente, sem condições. E Golias, o forte, o poderoso, o equipado, o vitorioso na guerra. Então você conhece todo esse cenário. Não preciso ler o texto Totalmente para você Agora a questão é Sabemos que Davi venceu Golias Sabemos que Davi lutou Davi é, Atirou a funda né? Atirou a pedra com a funda Golias caiu Sabemos de tudo isso Agora Existe uma pergunta Que precisamos fazer Ao texto Quais foram as verdadeiras motivações que levaram Davi a enfrentar o gigante Colis. Isso é importante. Não, não podemos só saber que ele lutou. Que ele venceu. Por que ele lutou? Por que ele lutou? Quais foram as motivações que levaram Davi a enfrentar? um gigante como aquele vencendo os gigantes da vida vamos lá? a primeira chave o primeiro segredo que aprendemos aqui para vencer os gigantes da vida nós vamos olhar para o texto e perceber o que Davi fez o que Davi tinha em mente tinha no coração para enfrentar um gigante como aquele Vamos lá? A primeira coisa O motivo que levou Davi a lutar contra o gigante foi Davi pensou em sua família Entende? Se alguém pergunta quais foram as motivações que fizeram Davi lutar A primeira Davi entrou em uma batalha pensando em honrar a sua família Vou te mostrar o texto Leia comigo por favor Capítulo 17 Versículo 25 17, versículo 25 A primeira motivação Que levou Davi A enfrentar Golias Está aqui, diz assim Elitas diziam entre si Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e preste atenção, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá-lo a primeira motivação que encontramos neste texto que levou Davi a enfrentar um gigante como Golias foi, Davi ele quis honrar a sua família por que você está lutando? por quem você está lutando? pelo que? qual é a sua causa? você quer vencer na vida por que e por quem? hã? Se eu perguntar a um pai de família consciente, se eu perguntar a um pai de família digno, olha pai, olha esposo, por que você dá o seu sangue no trabalho? Os pais conscientes dizem, porque eu quero honrar minha família. Pergunta um pai, um pai que tem um coração mergulhado na família, ele vai dizer, porque eu quero dar uma vida melhor à minha família. Eu sou do tempo, irmãos Eu não, não, não tenho, assim, essa idade toda Mas a idade que eu tenho Foi de uma geração que foi treinada Para honrar a família A minha geração foi treinada Para honrar a minha família Eu sou do tempo Aqui tem Léo Que gosta de futebol Tem outros também que gosta de futebol Udney Eu sou do tempo Eu, eu, eu fazia parte de um clube de futebol Eu viajei algumas, alguns estados do Brasil jogando futebol Desde criança, eu, é, os investimentos eram feitos em mim por causa do futebol Morava no interior, um ovo, na Bahia, Barra de Caravelas Iam lá empresários de clubes olhar para mim, perceber meu futebol Querer investir na minha carreira mas tudo o que eu sonhava, o que me levava a sonhar em ser um jogador de futebol era. Eu quero honrar minha mãe com, com uma vida melhor. Eu quero, meu, meu pai é pescador, então eu pensava, eu quero dar um barco a meu pai. Não quero que meu pai pesque para ninguém. Eu sou de uma geração que pensava em vencer pela família eu faço parte ainda de uma geração que foi ensinada a trabalhar dar duro para honrar seus filhos honrar sua esposa honrar os seus pais mas estamos vivendo o tempo onde temos uma geração que só pensa no seu umbigo só pensa em si estamos vivenciando uma geração que querem só para si se você tiver filho ou mais de um filho Você vai perceber isso Quando vai chegando a certa idade Os filhos só pensam Meu, eu quero pra mim, eu quero pra mim Eu quero pra mim, eu quero pra mim Quando chega a certa idade os filhos, os filhos de hoje já pensam Assim que eu completar 18 anos Eu vou sair de casa O pensamento é se livrar dos pais O pensamento não é Eu quero honrar meus pais Eu vou sair de casa para honrar os meus pais mas o pensamento dessa geração de hoje é um pensamento egoísta, um pensamento solitário. Porque Davi foi enfrentar um gigante como Golias, porque Davi queria honrar sua família. Diz a Bíblia que ele ouviu Davi ouviu o soldado dizer: Olha, o homem que lutar contra o gigante. Primeiro, este homem vai ser genro do rei. Segundo este homem, ele, ele e sua família, a sua família vão ser isenta, vai ser isenta dos impostos. Davi queria que o pai, que a mãe, que os seus irmãos fossem isentos dos impostos de Israel. Presta atenção. Quais são... As motivações que está levando você a lutar contra os gigantes da vida. Tem muita gente que não consegue derrotar gigante porque lutam com as motivações erradas. Deus não honra, não honra ninguém egoísta. Deus não honra ninguém prepotente, ninguém soberbo, ninguém orgulhoso. Deus não honra. Se portas continuam fechadas o tempo todo, o tempo todo, tem alguma coisa errada não em Deus, mas em nós. Você tem pensado na sua família? Você tem honrado sua família como deveria? Homens de Deus, mulheres de Deus, eles lutam contra Golias, eles enfrentam gigantes, mesmo se colocando no perigo de morte, porque eles amam sua família. Gênesis Gênesis capítulo 30 Versículo 30 Narra a história de Jacó Jacó passou 20 anos Trabalhando para o seu sogro Chamado Labão Quando Jacó chegou na casa do sogro Labão não tinha quase nada Diz a Bíblia que Jacó começou a trabalhar para Labão Labão ficou rico E Jacó não tinha nada Labão ficava rico, Jacó trabalhava, Labão conquistava e Jacó ficava sem nada. Quando chegou 20 anos depois, Jacó teve um sonho de Deus. E Deus falou assim, Jacó você precisa voltar, você precisa sair de perto do seu sogro chamado Labão. Labão está te explorando, Jacó chegou o seu tempo. Diz a Bíblia então em Gênesis 30. Versículo 30, que Jacó chamou Labão para conversar. Meu sogro, presta atenção. O senhor sabe muito bem, que antes da minha chegada, o senhor não tinha quase nada. O senhor tinha muito pouco. E Jacó disse, mas o senhor tem a consciência que todos estes anos que eu trabalhei para ti, o senhor ficou próspero. Sabe por quê? Porque Deus abençoou o meu trabalho. E o senhor foi abençoado. E Jacó disse, Agora meu sogro Quando eu farei algo Em favor da minha própria família hum? Jacó começou a lutar Para sair das garras do sogro Do Labão Por quê? Porque ele disse Olha meu sogro Eu enriqueci o Senhor Mas quando eu farei algo Para minha própria família Olha meu sogro Eu tenho esposa Eu tenho filhos o que eu farei para a minha família? Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué está ficando velho, Josué está se aposentando, e ele sabe muito bem que no meio do povo de Deus tem um monte de gente desviado. assim também é na igreja. Então Josué chama o povo, fala bem assim: ó, oh, escute bem, está chegando meu tempo eu preciso descansar escute eu não sei vocês se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus os deuses dos egípcios fiquem à vontade mas Josué diz mas eu e minha casa serviremos ao Senhor qual era a preocupação a preocupação de Josué eu e minha minha casa, minha família Paulo, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5, versículo 8 Paulo traz uma palavra que precisa assombrar os nossos corações se eu quero ser um cristão se eu quero servir a Cristo com tudo que eu tenho eu preciso observar o que o, que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 Paulo disse a Timóteo se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. É verdade. A luta de Davi não era para ele. A primeira motivação que encontramos foi: eu quero honrar minha família. põe sua família aí você vai lutar e vencer Golias quer derrotar Golias? talvez o Golias da sua vida é o que? finanças contendas desemprego enfermidades medo ansiedades não sei qual é o gigante da sua vida tem gente que tenta, tenta e não consegue. Porque existem gigantes que atrapalham. Mas aí nós temos o primeiro conselho: quer é derrotar gigantes? Quer é vencer gigantes? Pense na sua família. É para honrar a sua família? Levante tuas mãos. Diga assim: Senhor Jesus. O Senhor conhece todos os gigantes. Todos os Golias. Que me afronta, que me confronta, mas em nome de Jesus, me dê a motivação correta para que eu possa lutar contra Golias e vencê-lo, para a glória do Senhor Jesus, amém. A pau do Senhor bem forte, aleluia. Segunda coisa, a segunda questão que precisamos aprender para vencer gigantes. Foi o que Davi fez, então é o que nós também devemos fazer. Como vencer os gigantes como Davi? Por que Davi venceu Golias? Ou por que Davi lutou contra Golias? Segundo conselho. Davi lembrou das vitórias passadas. Davi lembrou das vitórias passadas. Preste atenção. Nós temos o, o errôneo hábito de esquecermos facilmente o que Deus fez ontem. Deus, Se Deus abriu o mar vermelho ontem, e hoje nós estamos diante de um rio, a gente esquece que um mar já foi aberto. Quanto mais um rio. Se Deus abriu uma porta de emprego para você ontem, poderosa, aí passou um tempo, você ficou parado, você esquece do que Deus fez ano passado e começa a reclamar hoje. Estou desempregado de novo. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não está aqui? Será que Deus me abandonou? Nós temos uma amnésia espiritual, esquecemos! Que Deus fez ontem, e por isso reclamamos hoje. Davi venceu Golias, lutou, foi enfrentar Golias, porque ele pensou nas vitórias passadas, ele lembrou das vitórias passadas. Vamos perceber? Discorra comigo no texto, por favor. Versículo 33. Agora, versículo 33. Davi resolveu. Vamos ler o 32 também. Davi resolveu lutar contra Golias. Vamos perceber aqui. 32. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele." Davi: "Eu vou lutar contra ele." Aí vamos perceber, observar o que Saul disse. Respondeu Saul: "O rei de Israel você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a, desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul. Confira, Davi vai lembrar, vai trazer a mente de Saul das vitórias que ele já tinha obtido no passado. Davi disse, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Para você vencer os gigantes da vida, você precisa lembrar das vitórias passadas que Deus te deu. Saul tentou paralisar Davi. Você não tem condições. Você é apenas um rapaz, Davi. Epa, eu trago a memória o que me dá esperança. Escute, rei Saul, eu respeito o senhor, eu respeito a sua opinião, mas me ouça. O teu servo está acostumado a lutar. Sabe o que Davi está dizendo? Escute, Rei Saul, eu não sou bobo, eu não estou viajando à maionese, eu fui treinado lá atrás. Presta atenção, Olha para a Bíblia, todos os grandes homens e mulheres de Deus que venceram gigantes, ou seja, venceram os seus problemas da vida. Eles foram treinados primeiro. Quanto tempo Noé foi treinado construindo a arca para entrar na arca? 120 anos. Quanto tempo José foi treinado a ser governador do Egito? 13 anos quanto tempo moisés foi treinado para ser libertador de israel 40 anos no palácio 40 anos no deserto 80 anos quanto tempo jesus aguardou para pregar para curar 30 anos Todos os homens e mulheres que querem derrotar gigantes, precisam lembrar do treinamento que Deus dera. Davi não caiu de paraquedas. Olhava e dizia, um menino. Ele disse, errado. Deus me treinou quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Você não consegue derrotar o gigante. Davi disse, olha meu rei. Eu já matei urso e leão. Esse foi meu treinamento. <risos> você precisa lembrar. Das vitórias do passado. Porque quando você lembra o que Deus fez ontem. Você é grato hoje. E não se preocupa com o amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. Lamentações. 3.21, Jeremias disse eu quero trazer à memória tudo o que me dá esperança você precisa lembrar do que Deus fez Davi foi treinado para as vitórias em 2 Timóteo 2.15 diz assim procure-se apresentar-se como um obreiro aprovado a Deus que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade a segunda motivação ou a segunda característica que, a característica que encontramos em Davi que fizera ele lutar e vencer Golias foi, ele lembrou das vitórias do passado Sabe por que você está aqui hoje nesse culto? Porque Deus, Deus te deu vitória ontem. Entendeu? Você só vai viver amanhã por causa das vitórias de hoje. Está entendendo isso? Se surgir Golias amanhã, lembra Golias, ou lembra os saús da vida, que Deus te dera vitória hoje. Traga à memória tudo que te dá esperança. Terceiro, como Davi venceu Golias? Como devemos vencer os gigantes de nossas vidas? Terceiro, Davi confiou no Senhor. Davi confiou no Senhor. O texto está no versículo 37, vamos ler comigo. Versículo 37. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Sen Davi diz. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Confiança em Deus. Ele lembra da vitória passada e diz Se Deus me deu vitória ontem Se Deus me deu vitória contra urso e leão Deus me dará vitória contra Golias Você precisa confiar no Senhor Davi disse, olha, não, não foi eu Eu não tive mérito algum A minha capacidade vem de Deus Às vezes, às vezes nós queremos lutar Com aquilo que nós achamos que temos de melhor Às vezes nós queremos lutar achando que a força é nossa Que o poder é nosso Não, a Bíblia diz Que existe só um nome Que tem toda a autoridade No céu, na terra, debaixo da terra É o nome de Jesus Poder sem autoridade é, é ilegal. Quando Jesus disse, ó, oh, eu vou subir. Mas vocês curarão no meu. Batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus disse, a autoridade de curar, de batizar, de pregar, está no meu nome. A autoridade que temos para lutar contra gigantes, não está em nosso nome. Está no nome de Jesus. Poder sem autoridade é ilegal. Tem muita gente que está de forma ilegal falando no nome de Jesus. Jesus falou sobre isso. Jesus disse, olha, muitos virão e dirão. Senhor, eu curei no seu nome. Ou seja, eles estavam usando o nome de Jesus de forma ilegal. Eu profetizei no seu nome. Jesus disse, afaste de mim porque eu nunca te conheci. Ou seja, vocês usaram o meu nome de forma ilegal ilegal são pessoas são, é, isso aí é chamado de estelionato espiritual pessoas que pegam, se apostam do nome de Cristo sem autoridade de Cristo Jesus disse eu não autorizei vocês a usar o meu nome então afaste de mim, porque eu nunca te conheci pessoas que não querem ter compromisso com Deus não querem viver para Deus mas querem usar o nome de Deus e Jesus disse nem todos que me chamam Senhor Senhor dará o reino dos céus nem todos porque nem todos têm autoridade legal de usar o nome de Cristo não sirvo a igreja não sirvo a Cristo e quero usar o nome dele quero pregar o nome dele é legal Davi confiava no Senhor sabe por quê? porque ele disse a autoridade que me deu quem me deu poder para vencer o urso e o leão foi quem? foi Deus quem vai me dar poder hoje de novo para vencer Golias é Deus poder sem autoridade é ilegal e os ilegais estão cometendo crimes avançando quarto como Davi venceu Golias? o que Davi fez para vencer Golias? o que devemos fazer para vencer os gigantes de nossa vida também? quarto Davi usou as suas próprias armas, Davi usou as suas próprias armas, o texto está no versículo 38, vamos lá, versículo 38, Davi foi tentado a vestir uma outra armadura e usar outras armas, mas Davi disse não, versículo 38 diz, Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, ou seja, Davi não estava acostumado, Davi não foi treinado usando as armas de Saul, é isso que a Bíblia está dizendo, e disse a Saul, Davi disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado, então, tirou tudo aquilo, e em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Entende? Nós não podemos inventar na hora das batalhas temos que parar de invenções, aliás, eu vou citar uma palavra que é bem conhecida no nosso meio, de improvisos, improvisos, eu oriento isso a liderança que caminha comigo, insere louvor, dança, improvisos, não podemos trabalhar sempre com improvisos, Saúl disse, Davi, você quer lutar? Davi respondeu, eu quero lutar. Saúl disse, então usa a minha, a, minha, a, a, a minha armadura. Então, a Bíblia diz que Saúl vestiu Davi. Toma meu capacete, toma minha couraça, toma meu escudo, toma minha armadura, toma tudo aqui. Toma minha espada. E diz a Bíblia que Davi vestiu. Mas quando Davi tentou andar, diz a Bíblia, ele não conseguiu quando você inventa, sabe, inventa, querer ser alguém que você não é, você não vai conseguir andar você não vai sair do lugar, vai andar torto, vai andar com dores vai andar devagar demais, por quê? porque você está inventando ser uma pessoa que você não é para de inventar ser aquilo que você não é, você é exatamente a pessoa que Deus criou, e pronto acabou. O Saul é o Saul, o Davi é o Davi, o Paulo é o Paulo. Com que Deus te treinou? Davi disse: Ah, Deus me treinou com um cajado, com as pedrinhas e com uma tiradeira. E por que você quer permitir saúde? te dar uma armadura Te dar armas que não é sua Que você não está acostumado Que você nunca usou Use as armas que Deus te confiou Em 2 Coríntios 10 Versículo 4 diz Pois as nossas armas Não são humanas mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas As nossas armas não são humanas As nossas armas são espirituais Em Efésios 6,13 diz Por isto vistam da armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabalável Depois de terem feito tudo Precisamos vestir a armadura de Deus Precisamos lutar com as armas que Deus nos confiou Tem gente que o fulano veste assim, eu também vou vestir O fulano, o vizinho, comprou um carro vermelho, eu também vou comprar um carro vermelho Tem gente que é terrível Ah, o ciclano comprou o um lote Também vou comprar um do lado dele tem pessoas que vão mais além. Olha, a irmã fulana colocou o, filho, o nome do filho dele, Joshua. Também vou colocar. Não abra mão das suas armas. As suas armas, você está treinado, você foi treinado com elas. Às vezes as suas armas parecem muito simples com a de Saul. Às vezes o que você tem parece inferior Com o que Saul tem Mas o que Saul tem é de Saul O que Deus te deu pode parecer Simples para as pessoas Mas se você foi treinado Na simplicidade Vença na simplicidade Conquiste na simplicidade Sabe, nós precisamos lutar com aquilo Que Deus nos confiou para lutar Levante suas mãos de novo Fale assim, Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu quis lutar da maneira errada, com as motivações erradas, com as armas erradas. Meu Jesus, eu não preciso das armaduras de Saul. O que eu preciso é da armadura do meu Pai Celestial, porque elas são poderosas para derrotar fortalezas em nome de Jesus você pode aplaudir o nome do Senhor você é um vencedor você vai vencer com as suas armas com aquilo que Deus te treinou se é confunda, vai quinto como, de, como vencer gigantes e como Davi venceu gigantes quinto Davi lutou em nome do Senhor ele lutou em nome do Senhor, é diferente Davi não chegou para Golias aqui rapaz, sabe quem eu sou? eu sou o matador de urso e leão sabe qual é meu nome? meu nome é Davi olha, olha Golias sabe o que aconteceu comigo na minha casa? Eu fui ungido, rapaz. Eu tenho muito poder. Eu sou o cara agora. Eu vou vencer porque eu sou Davi. Não. Davi lutou em nome do Senhor. Versículo 45. 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Você vem contra mim. Com espada. Com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, Davi disse, venha que eu vou em nome do Senhor, o que, o, o que nos ensina isso? Davi não se colocou para lutar contra Golias, confiando nos seus méritos. Aliás, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, que a nossa capacidade vem de Deus. Davi, quando se apresenta para lutar, ele diz assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Davi está dizendo, a bandeira que eu vou levantar, é a bandeira do Senhor. Eu não estou indo para honrar o meu nome. Eu não estou indo confiando no meu nome. E olha que Davi tinha sido ungido a rei. Davi tinha sido ungido rei. Mas ele disse. Eu vou contra você em nome do Senhor. O nome de Jesus. É o nome que nos dá a vitória. A Bíblia diz que não existe outro nome na terra, no céu, debaixo da terra, do qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E todos dirão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos levantar uma bandeira chamada Jesus. A nossa luta, a nossa luta é para glorificar o nome do Senhor. Você precisa ir diante do gigante da sua vida. Você precisa ir de encontro ao gigante da sua vida. No nome do Senhor, pois o nome do Senhor é o nosso escudo. Antes de Golias chegar até nós, ele precisa passar pelo Senhor, e pelo Senhor ninguém passa. E, 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 e o Senhor ninguém vence, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Porque agindo, Deus, quem impedirá? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos lutar em nome do Senhor, igreja. Estamos passando por dificuldades, vencer no nome do Senhor. Não é no nome do pastor, não é no nome do irmão, é no nome do Senhor. É no nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome que abre porta. Jesus é o nome que salva, que liberta, que transforma, que restaura. É no nome do Senhor. E os gigantes da sua vida vão cair. Pelo poder que há no nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 15, diz bem assim. Não tenha medo, não fiquem desanimados, pois esta peleja não é de vocês. Esta peleja é do Senhor. Davi sabia que aquela luta não era humana, era espiritual. Existem pelejas em nossa vida que nós estamos aí, sabe, sofrendo o tempo todo, saindo ferido com feridas abertas, porque estamos lutando no nosso nome. Estamos querendo querendo honrar o nosso nome. Esquecemos de honrar e lutar no nome do Senhor. Nosso nome não é mais importante que o nome do Senhor. O nome do Senhor está acima de todo nome. É no nome do Senhor. Que podemos vencer gigantes Sexto conselho Como vencer os gigantes da vida O que Davi fez para vencer os gigantes da vida Davi acreditou na vitória Você acredita na sua vitória Davi? Davi acreditou na vitória Ele não foi lutar com dúvida ele não foi lutar pensando, será que eu vou conseguir vencer esse cara enorme? Se, e se Golias me acertar uma, 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 uma setada daquela? Se a espada de Golias me acertar? E se Golias me, me agarrar no meio? Não. Davi foi lutar porque ele acreditava na vitória. Versículo 46. Você precisa acreditar na sua vitória. Versículo 46. Olha o que Davi diz. Hoje mesmo, que dia? Ele disse: Hoje mesmo o Senhor entregará o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. De novo, hoje mesmo darei os cadáveres do exército. Filisteu as aves do céu Aos animais selvagens E toda a terra Saberá que há Deus Em Israel Olha a convicção de Davi Pela vitória Golias vem marchando tu, 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 tu. Davi disse, escute Hoje mesmo Que dia? Davi, ele nem pensou na possibilidade Da luta durar um dia <risos> Ele não pensou no segundo round Ele não pensou Foi fulminante Hoje mesmo Hoje mesmo, o oh gigante Deus entregará sua cabeça oh, Nas minhas mãos Outra Hoje mesmo, você e o seu bando Vai cair por terra E todos saberão Que há Deus em Israel você precisa ter convicção Do Deus que você está servindo Que dia vai ser a sua vitória? Que dia o gigante vai cair? Que dia a porta vai se abrir? Que dia o salário vai aumentar? Que dia vamos prosperar? Que dia vamos receber a libertação? É hoje, meu irmão. Hoje a porta vai se abrir, querido. É hoje. É hoje. Precisamos ter essa convicção. Alguém pensa assim: Ó, amanhã tem uma entrevista. Aí ele fala bem assim: 'E se chover? Você vai na chuva, entende?' Alguém vai fazer uma entrevista. Fala bem assim: Ó, o patrão diz assim: Ó, é. Se a empresa melhorar financeiramente, eu vou te contratar. Aí ele pensa assim... Ah, mas na pandemia vai, vai ser difícil, né patrão? Está desempregado, vai continuar, amigo. Você fala assim, é hoje mesmo que a sua empresa vai prosperar. Você, nós precisamos ser o Davi dessa geração. Davi não tem dúvida que o gigante vai cair, irmãos. Ele sabe que ele é pequeno, ele sabe que não tem força, mas ele entendeu que é pela fé. Então Golias vem, Golias pensa Ah, eu vou matar você rapidinho E alguém fala, tadinho Davi Ele fala bem assim Hoje mesmo, tá gente É hoje mesmo, marca no relógio aí E na verdade não deu nem um hoje Tipo, hoje como um dia inteiro Só deu só uma pelotada Na Bahia fala pelotada, irmão Davi pegou só uma pedrinha Só uma Ele, ele catou cinco no ribeiro Mas usou só uma Hoje mesmo Irmãos, escute bem Quando nós cremos, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer Jesus disse E tudo que perdizes em oração no meu nome Creiam que já recebeu Não é creia que vocês vão receber Creiam que já recebeu Davi foi lutar Já pensando em levantar o que? O troféu Você acha que ele foi Ele foi com dúvida Ai, será que eu vou voltar vivo? Ele disse, calma aí, gente, que é hoje mesmo. É hoje mesmo que a cabeça dele vai rolar. É hoje mesmo que o povo dele vai correr. E é hoje mesmo que o nome do meu Deus vai ser conhecido ainda mais em Israel. E saberão que Deus é o Senhor do nosso povo. Aleluia! Aleluia! É hoje. Conclusão Sétimo conselho Como vencer gigantes Como Davi venceu o gigante Golias Deve ser a forma que nós também Devemos vencer os gigantes de nossa vida Sétimo Davi Honrou o nome do Senhor Ele honrou o nome do Senhor Agora, por que Davi honrou um o nome do Senhor? Porque você percebeu na leitura comigo, que desde o início Davi estava falando assim, olha, o negócio não sou eu, foi Deus que me deu vitória contra o urso e contra o leão. Você vem com lança e com espada e escudo, ele diz, mas eu vou em nome do Senhor. Então Davi, a vitória de Davi, ele falou mais de quem nas lutas, na, no confronto? Em Deus. Então, quando acaba a luta e a vitória vem, qual o nome que vai ser honrado? O de Deus. Então, você precisa entender que se você quiser vencer Golias, vencer os gigantes da sua vida, se eu quiser vencer gigantes na minha vida, eu preciso saber que só existe um nome para ser honrado no final com a vitória. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Ô oh, irmão, você está pregando uma bênção Que pregação linda Glória a Deus, meu irmão, Deus é bom, não é verdade? Deus é maravilhoso Olha que bênção Eu vejo sua família, sua família, olha Um espelho, hein irmão Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus Deus é bom demais, Deus mudou minha família, Deus mudou minha vida Ô oh, irmão, que carro abençoado Que carro novinho, né irmão É Deus puro, irmão É Deus puro, é Deus puro Deus me deu esse carro aí, me deu essa mulher aí Deus me deu esses filhos aí, tudo é dele porque dele por ele são todas as coisas entende? vão te ver bonito na fita depois da vitória contra Golias e vai ter um monte de gente bajulando você, e se você não tomar cuidado, você vai receber a glória que não é sua porque no começo você disse Foi Deus que me deu vitória contra o leão Eu vou lutar em nome do Senhor pra, pra... Quando entra na luta Eu vou no nome do Senhor Mas quando vence a luta É isso aí, irmão oh, Você viu como eu lutei? Você viu a pedrada que eu dei no gulia? <risos> Entende? Depois Davi, você viu Você viu a minha mira Você viu a força que eu tenho Davi não falou dessa forma vocês me diram aí quantos quilômetros por hora foi a minha pedrada eu sou o cara que melhor tira pedra no mundo não quando acaba a luta Davi honra o nome do Senhor versículo 47 acho que nós até lemos é, até lemos ele já na verdade isso, 47 aqui Davi disse: Todos os que estão aqui, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. David falando o um seguinte, ó, pau vai quebrar aqui já já inimigos vão bater e retirar daqui a pouquinho sunta só daqui a alguns minutos não vai sobrar ninguém e todos vão saber que não foi por lança, nem por espada que Deus concedeu vitória todos saberão que a batalha não foi minha que a batalha foi do Senhor você entende isso irmão? se você passou ileso na pandemia foi quem? foi Deus Alguém pensa, pastor, mas os que partiram na, é, na pandemia Existe tempo para todos nós Quando acabar a pandemia As pessoas continuarão ainda perdendo suas vidas mas como quando eu te disse Algumas vezes sobre isso O que precisamos assumir É uma responsabilidade Saber se eu morro hoje ou amanhã Vivendo ou morrendo Seja para a glória do Senhor Davi está dizendo Gente Vamos vencer a guerra Não tenha dúvida Mas essa batalha não foi nossa Foi do Senhor Foi Deus que nos deu a vitória foi Deus que nos deu a vitória. Foi Deus que nos levou a esta conquista sobrenatural. Se fosse por mim, eu não venceria Golias. Mas eu venci Golias. Porque Ele nos deu a vitória. 1 Coríntios 10, 31, parte B diz assim. Façam tudo para a glória de Deus. Para vencer gigante Nós precisamos Recapitulando Pensar em nossa família Nós precisamos Lembrar das vitórias passadas Nós precisamos confiar no Senhor Nós precisamos lutar com as nossas próprias armas Nós precisamos lutar em nome do Senhor Nós precisamos acreditar na vitória nós precisamos honrar o nome do Senhor eu quero convidar você a se colocar de pé e como estamos nessa unção de Davi do vencedor eu quero abençoar você e seus gigantes da sua vida, talvez seja depressão vida financeira, conjugal emocional, cada um tem os seus gigantes na vida mas eles só vão cair se nós lutarmos com as motivações corretas eles só vão cair se nós lutarmos com as motivações corretas e sinceras diante de Deus não queira enfrentar gigantes com motivações erradas mas enfrente os gigantes com as motivações corretas lute para honrar o nome do Senhor